0: Sprechen wir jetzt schon wieder über diesen Film, Martin. Oh, haben wir das nicht schon alles, jeden Aspekt besprochen, der geht? Ja, ja, wir werden sehen. Hey! Hey, Hallöchen! Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir müssen nochmal über, und da machen wir jetzt gar keine große Umschiffung und so drumherum, wir müssen nochmal über Im Westen nichts Neues sprechen. Es gibt nämlich doch etwas Neues im gibt, Westen. Ja, es ist doch was Neues, nämlich. Äh, wenn ihr diese Folge gleich am Veröffentlichungstag hört, dann seid ihr noch vor den Oscars, wie wir quasi auch. Wenn ihr sie nach dem ähm, nach dem 12. bzw. am 13. hört, März, dann wisst ihr schon, wie viele Oscars von den neuen Nominierungen sich dann tatsächlich in goldene Dudes umgewandelt haben. Von im Westen nichts Neues, der deutsche Film, die deutsche Einreichung für die Oscars. Deswegen reden wir gleich nochmal drüber. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns noch kurz vorstellen. Ja, bin ähm, der Marien. Ich bin der
1: Lukas. Und äh, wir sind äh, zwei Journalisten, äh, die einen Filmpodcast haben, das jetzt hier. Da habt ihr eingeschaltet, deswegen hoffentlich, mhm. ähm, weil wir uns einmal in der Woche treffen, um über Filme und Filmkultur zu sprechen. Äh, mal mit aktuellem Bezug, wie jetzt hier, auch wenn wir schon mal, wo im Westen nichts rausgekommen ist, schon mal ja. mit über ihn ge gesprochen haben. Da könnt ihr euch auch sehr gerne die Folge dazu anhören. Ähm, aber auch mal äh, was ganz ähm, zeitlich unabhängig über Themen, gesellschaftliche Themen, gerne, gerne sprechen. Ähm, da könnt ihr uns auch jederzeit bei Instagram, Twitter und Co erreichen, auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio äh, gibt es sowohl Kontaktmöglichkeiten als auch Kritikmöglichkeiten ja. natürlich, äh, auch immer sehr gern gesehen, falls ihr das irgendwie anders seht oder ergänzend möchtet äh, zu den verschiedenen Themen, weil wir sprechen ja manchmal doch sehr große Themen an, wie auch in, jetzt in dieser Folge, äh, weil wir noch mal auf ein
0: Thema zurückkommen möchten. Ja, wir haben im Westen nichts Neues und die Leute, die da die die Folge gehört haben, die wissen das, wir fanden den, den Film beide sehr, sehr, sehr gut, haben den auch entsprechend positiv rezensiert hier bei uns im Podcast, positiv besprochen und es gab aber an dem Film in der Zwischenzeit natürlich, er hat auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, er hat auch sieben BAFTAs gewonnen, ähm, BAFTA Awards, was jetzt für einen deutschen Film überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das hatten wir ja auch kurz erwähnt. Und er ist eben, wie gesagt, neunmal für den Oscar nominiert worden. Das ist auch nicht Selbstverständnis. Er ist selbstverständlich. Deswegen haben ihn aber auch ein paar mehr Leute noch gesehen. Und es gab auch ein bisschen Kritik. Es gab Kritik von Historikerinnen, es gab auch Kritik von anderen Seiten, die gesagt haben, naja, vielleicht ist er gar nicht so so gut und was sind die Verkürzungen, die natürlich der Film ja.
1: macht? Ja. Was sagt er eigentlich oder was für ein Geschichtsbild vermittelt er? Und da haben wir uns gesagt, der ja Mensch, dann gehen wir das Thema doch, doch nochmal ja. an, weil hier steckt da ja noch wirklich viel drinne. Ja. Dadurch, dass wir mehr eine,
0: eine Lobeshymne auf den Film abgelassen haben, wollen wir auch ein bisschen durch die kritische Seite auf jeden Fall auch beleuchten. Und das machen wir nicht alleine, weil wir die Falschen dafür wären, weil wir haben ja die Lobeshymne quasi schon gesungen, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, der den Film ein bisschen differenzierter sieht, würde ich sagen. Und davon kann er uns gerne mal erzählen. Leute, die uns schon länger hören, die kennen ihn schon. Dr. Andreas Kötzing ist wieder bei uns. Historiker, Filmjournalist, der am Hanaren-Institut hier in Dresden arbeitet und den wir in der Bibliothek gerade <lacht> erwischen. Der sich in einen anderen Raum zurückgezogen hat, damit er niemanden stört. Und äh, mit uns über im Westen nichts Neues spricht. Hallo Andreas, schön, dass du wieder da bist. Ja, grüß euch. So, bevor wir jetzt über die, das das, das Große, umfassende Thema, nämlich die ähm, deutschen Geschichtsfilme und ihre Berühmtheit in der Welt sprechen. Ähm, vielleicht erst nochmal im Westen nichts Neues. Wir haben den Film ja schon besprochen, Martin und ich, und wir waren uns relativ einig, dass er, dass er sehr gut ist. Ähm, was danach allerdings noch aufkam, war viel Kritik von Historikern, Historikerinnen, dass der Film dann doch nicht ganz so gelungen sei. Kannst du vielleicht irgendwie zusammenfassen? Was ist denn die Kritik, die man an dem Film aus,
2: aus Historikerin-Sicht haben kann? Also ich glaube, aus historischer Sicht sind andere Dinge an dem Film kritisiert worden, als aus einer filmästhetischen äh, Richtung, wo der Film ja zum Teil auch kritisiert äh, worden ist. Also erstmal muss man festhalten, es gab tatsächlich sehr, sehr viele positive äh, Stimmen. Also da merkt man auch, der Film hat irgendwie so eine gewisse Spaltung oder Polarisierung äh, durchaus äh, hervorgerufen. Unter den Historikerkollegen, das, was ich gelesen habe, das zielte vor allem in die Richtung, wie realistisch ist das äh, Kriegsgeschehen dort eigentlich tatsächlich dargestellt in dem Film. Und da sind natürlich Historiker dann so gerne die Erbsenzähler, ne, die irgendwie genau drauf achten, stimmen die Panzer, die dort ähm, zu sehen sind. Inwieweit ist es realistisch, wie ähm, die Schlachten dort an den, in den Schlachtgräben ähm, gezeichnet ähm, werden. Ähm, na, dann bis hin zu den Genauigkeiten bei den Kostümen ähm, etc. Also da, oder ob tatsächlich irgendwie das gesamte äh, Machtgefüge des Ersten Weltkrieges adäquat abgebildet wird ähm, in dem Film. Da kann man sehr viel ähm, dazu nachlesen und das ist sicherlich zum Teil auch berechtigt aus einer rein geschichtswissenschaftlichen Perspektive. Allerdings bin ich, bin ja selber Historiker äh, von Haus aus, aber ich wäre nie, äh, würde mich nicht zu der Fraktion der Historikerkollegen zählen, die dann sagen, also ein Film muss immer hundertprozentig adäquat alles ganz genau ähm, abbilden. Ein Film ist keine geschichtswissenschaftliche Untersuchung, sondern ein Film spielt in einem Unterhaltungskontext, sich ab. Es ist ja auch kein Dokumentarfilm, über den wir reden, sondern ein fiktionaler ähm, Film. Und für mich ist es immer die viel, viel spannende Frage nicht, ob ein Film die Geschichte eins zu eins abbildet. Das kann er sowieso nicht. Das ist eine reine Illusion. Das hat es nie gegeben, wird es nie geben. Das liegt in den, im, im Medium an sich äh, begründet, sondern wie stellt er sie denn tatsächlich dar? Und was ist das für ein Bild? das dort ähm, vermittelt wird. Und da gab es tatsächlich eine ganz ähm, interessante Debatte oder eine interessante Kritik an dem Film, zu der ich mich auch zählen ähm, würde. Auch ich war jetzt niemand, der ähm, Jubel und Hurra ähm, geschrien hat, als der Film ähm, bei Netflix zu sehen war, dann ins Kino ähm, gekommen ist. Vor allem, weil ich ein großes Problem äh, mit der Ästhetisierung des Krieges äh, habe. Auf der einen Seite, wie er in dem Film dargestellt wird, also dieses pseudo-realistische, würde ich es jetzt mal nehmen, was sozusagen uns als Zuschauer das Gefühl vermitteln soll, wir sind ganz unmittelbar und hautnah am Kriegsgeschehen äh, beteiligt. Auch das ist immer eine Illusion. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir dort im Kinosessel sitzen und es rumst und knallt und wir sind sozusagen ganz eng und ganz nah am Kriegsgeschehen äh, mit dran. Das kann ja unmittelbar sehr, sehr beeindruckend äh, wirken. Ging mir auch so, als ich den Film äh, gesehen habe. Wenn man dann zwei, drei Schritte weg davon macht, dann merkt man eben, das ist auch eine Form von Ästhetisierung des Krieges, äh, die dort stattfindet, die ihn immer auf eine gewisse Art und Weise konsumierbar macht für ähm, das Publikum. Und damit kann man schon Probleme äh, haben, finde ich, auch wenn das eine sehr realistische Darstellung des Krieges ist und die Frage aufwerfen, warum macht man das eigentlich? Mit welcher Intention, äh, die da äh, dahinter steckt? Also wird hier ein Krieg sozusagen instrumentalisiert, um großes, bombastisches Unterhaltungskino ähm, zu machen. Und ein anderer Punkt, den finde ich noch ähm, fast bemerkenswerter im Vergleich äh, zur Remark zur Romanvorlage und auch zu der Verfilmung von Louis Milestone, Klassiker äh, der Filmgeschichte von 1931, äh, macht Edward Berger in dem Film etwas, was ich auch sehr problematisch finde, nämlich er verdeutscht in Anführungszeichen diese Geschichte. Remarks Roman ist ein sehr universeller Roman über das Kriegsgeschehen, über eine Gruppe von jungen Leuten, die letztlich in einen aussichtslosen Krieg ähm, geführt ähm, wird, an der Front, ähm, letzten Endes alle Mann sterben und es ist ein sinnloser Krieg und das ist das, was Remarque zeigen wollte, dass junge Leute voller Kriegsbegeisterung in so einen Krieg ziehen und dann eben am Ende es dort keine Helden gibt, sondern sie einfach sterben und äh, dieser ganze Heroismus nichts wert ist. Aber, und das ist das Besondere an äh, Remarques Roman, es war gar nicht primär Ausschlaggebend, ob das nun deutsche Soldaten sind äh, oder nicht, sondern das ist eine ziemlich universelle, eigentlich eine europäische Geschichte über den Ersten Weltkrieg gewesen. Und wenn man Louis Milestones-Film äh, sich anschaut, dann merkt man das auch ziemlich genau. Ähm, Sehen wir dort deutsche Soldaten? Sehen wir französische äh, Soldaten? Spielt das für uns eigentlich eine Rolle? Oder sehen wir einfach Jugendliche, mit denen wir uns identifizieren? Und Edward Berger macht ja etwas in seinem äh, Film, wo ich sagen würde, der Film versucht so ein Stückchen schlauer zu sein, äh, als der Roman oder die Dramaturgie zuzuspitzen, indem er sich einfach eine ganze Rahmenhandlung, eine zusätzliche Episode dazu äh, nimmt und uns teilnehmen lässt an den Kriegsverhandlungen über äh, einen Verhandlungsfrieden. Und zwar werden die aus deutscher Perspektive äh, erzählt. Also während wir die Jugendlichen begleiten in den Krieg erzählt der Film parallel in einer zweiten Handlung, die gibt es nicht im Roman, die gibt es nicht bei Lewis Milestone, ähm, wie ähm, Herr Herzberger heißt er, äh, glaube ich, gespielt von Daniel Brühl in dem Film, den die Friedensverhandlungen äh, aushandelt. Und dadurch wird aus einer universellen Geschichte über den Krieg eine ziemlich deutsche. Geschichte, wenn man mal ehrlich ist. Und daraus wird sozusagen ein nationales Drama ähm, erfasst, weil es natürlich auch um die deutsche Niederlage äh, am Ende geht, die sich dort abzeichnet. Das finden wir nicht bei Remarque. Und das finden wir auch nicht in, in den vorhergehenden Verfilmungen äh, des Romans. Und das finde ich nicht ganz unproblematisch, wenngleich ich natürlich äh, euch auch äh, durchaus zustimmen würde, wenn wir über handwerkliche Gesichtspunkte äh, reden an dem Film, dann ist da natürlich zu merken, dass Netflix da extrem viel Geld äh, reingesteckt hat und Edward Berger natürlich auch ein Regisseur ist, der sein Handwerk äh, versteht und der ziemlich äh, genau auf der Klaviatur auch der Gefühle spielen äh, kann und der weiß, was er seinem dem Publikum, das sich solche Filme anschaut, Möchte und so, wodurch man dann natürlich auch verstehen kann, warum der Film äh, so erfolgreich war im Ausland bei bisherigen Filmpreisen und jetzt eben tatsächlich auch mit äh, neuen Oscar-Nominierungen, ich glaube, ne? neun Oscar-Nominierungen als bislang überhaupt erfolgreichster deutscher Film jemals äh, bei den Oscars dort ins Rennen geht.
1: Aber das zeigt ja vielleicht. Man könnte es zumindest so deuten, dass der Film trotzdem, obwohl er sich mehr auf die deutsche Seite fokussiert, erzählerisch zumindest, dass er trotzdem universellen Anspruch hat und trotzdem auch noch dieser universelle Aspekt, der im Roman vorkommt und auch in der ersten Verfilmung noch, noch deutlicher ist, auch für, für diese Verfilmung noch, noch gilt, weil diese, äh, die, die Soldaten, die man ja im, im, im Film verfolgt, ähm, die sind ja eigentlich, die könnten genauso auf französischer Seite ja auch existieren, die sind ja jetzt nicht explizit so deutsch, oder? Also für mich hatten die jetzt schon auch eine gewisse Allgemeinheit in ihr, wie, wie sie auf den Krieg reagieren, wie sie, was sie vorher für Gedanken haben, wie sie wie dann im Krieg, was für äh, Geschichten sie mitbringen, welche was was in der Heimat äh, passiert. Das ist ja für, war für war für mich sehr universell. Aber ich habe natürlich auch bin selber Deutscher, dadurch natürlich ein anderes Verhältnis dazu. Aber ähm,
2: das ja, beginnt, ja, aber warum gibt es dann diese diese Rahmenhandlung in dem Film? Also was wozu ist diese dramaturgische Zuspitzung äh, notwendig gewesen? die hat der Roman nicht gebraucht, die haben auch, hat auch Louis Milestones Verfilmung nicht gebraucht. Und ich finde, das ist auch eine Form von Dramatisierung, die Edward Berger davor genommen hat, die seinen Film partiell schwächt. Weil das Besondere an dem Roman ist ja auch, dass wir immer ganz nah an diesen Protagonisten dranbleiben. Der Roman ist auch aus Ich-Perspektive erzählt. Louis Milestone hat das auch versucht, in seinem, in seinem Film sozusagen nachzuempfinden, indem eigentlich die ganze Filmhandlung immer dort bleibt und dadurch auch eine große Identifikation ähm, entsteht. Bei Edward Berger hatte ich das Problem, dass durch diese Rahmenhandlung das immer wieder aufgebrochen wird und ich dann einfach auch ein Stück weit von den Protagonisten weg war. Sie waren dann nicht mehr, sie waren mir ein Stück weit egal, weil ich diese große emotionale Bindung zu ihnen nicht aufgebaut äh, habe. Ich könnte dir, also aus der, außer dem Paul, dem Paul Bäumer, ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wie die Namen eigentlich sind von seinen Freunden, mit denen er dort im Krieg ist. Und das finde ich sehr markant, bemerkenswert, dass dort eigentlich für mich irgendwie so eine persönliche Nähe nicht entstanden ist und der Film mich dann eher durch seine großen, gemalten Schlachtgemälde versucht hat, zu beeindrucken. Und da ist er ja auch groß. Die Kamera schwingt sich immer wieder auf zum großen Panorama. Ich habe gelesen in der, in der, von der Filmbewertungsstelle, die das Prädikat vergeben hat, da wurden diese Bilder als fast schön. Bestehen. Das war mit ausschlaggebend für die Prädikatisierung äh, dieses Films. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt nochmal schaut, da ist wirklich eine Ästhetisierung dabei, die so ein bisschen darauf abzielt, uns irgendwie die, die Schönheit im Krieg in diesen, in diesen gemalten Kriegsgemälden nahezubringen. Also ich denke an diese Szene, wie, die, wie dieser eine tote Körper im Baum hängt und die Kamera fährt so nach hinten auf und du siehst ganz genau, das ist genau für diesen Blick ähm, ästhetisiert. Und da soll natürlich irgendwie so, so eine Kriegsnähe ähm, signalisiert werden, dem Zuschauer das Gefühl, wir sind so nah dran, aber ganz ehrlich, wir sind es überhaupt nicht. Das ist Popcorn-Kino am Ende für, für für die Leute, die im Kino sitzen. Ich habe jetzt gerade auf der Berlinale ähm, einen, einen Film gesehen von äh, Vitali Mansky, einem äh, russischstämmigen Dokumentarfilmregisseur, der inzwischen schon lange Jahre nicht mehr in Russland äh, lebt. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Eastern Front. Und wer wirklich wissen will, wie das ist, wenn man einen Krieg filmt, der sollte sich Eastern Front von Vitali Mansky angucken. Der hat eine Kamera eine Kamera äh, an ein Team vergeben oder mit einem Team von äh, militärischen, medizinischen Ersthelfern äh, ausgestattet. Die haben Handys sozusagen am Körper und wir lernen die kennen in einer ganz normalen Situation dort in der Ukraine, wie sie sind mit ihren Familien und es steht eben dran, dass sie wieder an die Front äh, zurück müssen. Und die sind mit der Kamera dabei, wenn sie tatsächlich an der Front vor Ort Ersthilfe betreiben. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich saß da im Kino und ich habe auch mit mir gerungen, ob ich das eigentlich sehen will, ob man das in dieser Drastik halt zeigen äh, muss, wie es tatsächlich ist. Aber da gibt es keinen Soundtrack im Hintergrund. Da macht keine Kamera irgendeine besondere Einstellung, damit es besonders schön äh, ins Bild gerückt wird, sondern das ist wirklich echt. Das ist das das, das ist das ist was ganz anderes, als das, was Edward Berger macht. Das ist ein Kindergeburtstag, äh, was Edward Berger macht, gegen das, was tatsächlich vorne an der Front passiert.
1: Wo ich den, also ich kann den Vergleich verstehen, aber er ist auch ein bisschen, bisschen unfair, weil natürlich ein Dokumentarfilm hat natürlich eine ganz andere Stärke und einen ganz anderen Anspruch nochmal dran. Und ich finde ja, also aus, aus meiner persönlichen Sicht, ich finde es ja dann gerade interessant, weil natürlich ein Film ästhetisieren muss und irgendwie will er uns auch das normale Popcorn-Publikum für, für diese Geschichte interessieren, für diese Aussage, für diese, kann man diskutieren, ob es wie sehr es Antikrieg ist, aber er möchte es auf jeden Fall ja eine Antikriegsbotschaft ja am Ende wirklich vermitteln. Und er das finde ich ja dann gerade das, 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 das Clevere, dass er uns dann quasi über diese Ästhetisierung uns dazu bringt, uns damit auseinanderzusetzen. Ist denn das wirklich, was wir dort sehen? Es sieht schön aus und da haben sich viele Millionen Gelder stecken da drin, viele Leute, die viel Ahnung haben, wie etwas aussehen muss, damit es fürs Kino gut aussieht, aber ist das wirklich, was wir dort sehen? Wollen wir das? Mhm. Also ist das, ist das wirklich der Krieg, den ähm, finden wir wirklich den Krieg toll oder finden wir die Bilder toll? Ich finde da finden schon aus einer Auseinandersetzung beim Zuschauer. damit würde man ihm tatsächlich,
2: glaube ich, ein bisschen Unrecht tun. Er macht ja keine Werbung. Genau, er macht ja keine Werbung. Die Message ist schon natürlich schon eindeutig da, aber die Mittel, derer er sich bedient, die bleiben natürlich einfach die Mittel eines Hollywood-Films. Aber das wird immer problematisch bleiben. Ja, kann man ihm das vorwerfen? Das weiß ich nicht. Das sind die Mechanismen, mit denen das Hollywood-Kino arbeitet. Ich würde die grundsätzliche Frage stellen, ob ein Hollywood- Film in der Lage ist, so etwas zu vermitteln, was die Macher dann gerne von sich behaupten mhm. ähm, im, im Nachhinein. Ne? Du hast auch recht, der Vergleich zum Dokumentarfilm äh, ist unfair, der hinkt, aber ich habe ihn ja gebracht, weil eben ja dieser Film genau mit diesen Argumenten auch von den Machern öffentlich äh, beworben wird und auch so natürlich vermarktet wird jetzt vor dem Hintergrund ähm, der Oscar-Entscheidung. Ich finde, man kann ihn mit anderen Filmen vergleichen, da ist man vielleicht ein bisschen fairer wenn man sagt, was können Kriegsfilme eigentlich wirklich leisten oder Antikriegsfilme wirklich leisten. Und ich finde das Genre ja immer dann besonders spannend, wenn über Menschen Schicksale erzählt wird und wir sehen, was passiert eigentlich mit Menschen in einer Kriegssituation. Ich brauche diese dramatischen äh, Pseudo-echten Bilder mit blutgespritzten Gesichtern und Schlamm und so weiter. Ich brauche sie gar nicht, um zu verstehen oder um, um aus der Publikumsperspektive nachempfinden zu können, was tatsächlich mit Menschen passiert, die im Krieg sind. Denke ich an, 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 an Ivans Kindheit von, von Tarkowski äh, zum Beispiel. Ein Film, der aus der Perspektive eines kleinen Jungen äh, erzählt, der selber seine Eltern verloren äh, hat und sozusagen sich als Jugendlicher schon oder als Kind vielmehr in dieses Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Aber der Film bricht diese Perspektive immer wieder auf, indem wir Ivan sehen, wie er sich zurückträumt in seine eigene Kindheit, in die friedliche Zeit. Und gleichzeitig dadurch wird dieses Kriegsgeschehen das gar nicht diese Radikalität hat, wie wir sie bei Edward Berger ähm, sehen, wird dadurch noch viel dramatischer durch diese Gegenüberstellung, ähm, die der Film da drin hat. Und das sind für mich die eindringlicheren Erfahrungen, äh, solche Filme, wenn ich im Umgang mit dem äh, an, an das Kriegsgeschehen denke, als äh, die, diese, diese realistische Darstellung. Äh, des, des Krieges. Also könnte andere Beispiele erwähnen, auch bei Stanley Kubrick äh, ist der ganze ist der ganze Krieg eigentlich ähm, viel dramatischer oder viel eindringlicher in der Zeit, wo die Soldaten ausgebildet werden, bevor sie dann wirklich nach Vietnam äh, kommen und ins Schlachtgetümmel äh, geschickt werden. Und vielleicht liegt da die große Stärke eines erzählerischen Kinos nicht so sehr in der Drastik der Bilder, sondern in der Emotionalität einer Geschichte, die er erzählt wird. Und die ist beim, für mich bei Edward Bergers Film ein bisschen auf der Strecke geblieben. Was was mich an dem Film so beeindruckt hat, war eigentlich gerade diese
0: Banalität der Geschichte. Jetzt nicht, nicht im negativen Sinne, die Geschichte ist banal. Es passiert natürlich relativ wenig, sage ich mal. Es gibt viele große, lange Schlachten. Und das, was drumherum ist, ist auch relativ banal. Es geht um nicht viel. Es geht darum, dass dann mal dass dann mal irgendwie eine ganz geklaut wird, glaube ich. Es geht darum, dass der Kaczynski, der, der Freund von Paul Bäumer, oder der eine ältere Freund, seine quasi Vaterfigur, an die er sich dann klammert, dass die, ähm, dass der einen Brief von seiner Lieben bekommt und das ist aber alles so banal und das ist eigentlich so egal im Angesicht von diesem, diesem Krieg. Das hat mich dann doch irgendwie beeindruckt, weil das sehe ich bei vielen von diesen Kriegsfilmen, die so eine Ästhetisierung versuchen, kippt das immer ganz schnell in so einen in so einen in heroischen, kriegst du so einen heroischen Ton irgendwie und das hat der Film zum Beispiel für mich gar nicht gehabt, also dass man dieses und die Kameradschaft und wir sind zusammen und ach komm, wir stehen ja, ja. trotzdem gemeinsam und das fand ich gut, dass er das eben nicht hatte, deswegen habe ich gedacht, Mensch, das ist ja dann doch mal mhm. ein Kriegsfilm, der vielleicht doch so ein kleines Anti davor verdient hat. So.
2: Ja, also der widersteht natürlich der total der Versuchung, da jetzt irgendwelche Heldengeschichten mhm. äh, daraus zu machen. Es ist jetzt kein uh, Saving Private Ryan irgendwie von, von Steven Spielberg, der irgendwie da am Ende noch den großen Pathos braucht oder so, um das Recht zu fertigen, was er davor für eine Geschichte ähm, erzählt hat. Das hat der Film, äh, das hat der Film tatsächlich nicht. Vielleicht wäre er auch noch stärker ähm, gewesen, wenn es eben diese Rahmenhandlung in dem Film nicht gegeben hätte. Er ist ja auch mit zweieinhalb Stunden relativ lang ähm, äh geworden am Ende. Aber da müsste man mit Edward Berger mal selber drüber sprechen, warum es eigentlich oder wie es zu so dieser Entscheidung gekommen ist, diese zusätzliche Geschichte da in den Roman Ich glaube, äh, wenn ich mich nicht
1: täusche, dann hat das auch mal erklärt, oder das wurde mal irgendwie erwähnt, ähm, das hat wirklich, um halt den Film etwas eine Pause zu geben und quasi von dieser Brutalität und dieser Radikalität der Kriegsdarstellung abzuweichen und sozusagen dann diese ähm, hm. relativ enthemmten äh, oder die relativ äh, ruhigen Bilder im hm. Zug zu, 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 zu zeigen, einfach Menschen sich unterhalten. Ja, aber die ja. gibt
2: es ja tatsächlich. Lukas hat das ja gerade äh, gesagt. Ne? Diese Momente hat der Film und dieser Moment, diese Momente hat auch der Roman. Auch bei Louis Milestone gibt es zwischendurch immer mal wieder Phasen, wo kein Kriegsgeschehen ist, wo sie die französischen Mädchen ähm, zum Beispiel kennenlernen. Das wird bei passiert bei Edward Berger ja relativ schnell ähm, äh, in dem Film. Und er hat sich zum Beispiel auch äh, dann dagegen entschieden, diese Ausbildung der jungen Leute zu zeigen. Die gibt es ja im Roman und auch in der lewis milestone verfilmung wie die sozusagen geschliffen werden, erstmal und richtig eingestimmt werden äh, auf den Krieg, wo auch sozusagen die ganze das gesellschaftliche Umfeld noch mal ein bisschen transparenter gemacht wird. Warum sind die eigentlich so begeistert äh, für diesen Krieg? Warum ziehen die so voller Überzeugung äh, dorthin? Das ist bei Albert Berger sehr stark eingekürzt und im Prinzip nur noch auf die Lehrerfigur äh, hinuntergebrochen. Da hat er sich auch entschieden, auf der anderen Seite etwas wegzulassen für die eigentliche Handlung. Handlung, ähm, ja durchaus nicht nicht unwichtig keine unwichtige episode ist
0: es gibt ein interview mit dem mdr von sönke neitzel militärhistoriker der dem film so ein bisschen was was du angesprochen hast was ich gar nicht so groß vertiefen will diese ähm, vorwürft nicht nicht authentisch genug zu sein sage ich mal er ordnet das auch ein bisschen ein ich glaube auch dass filme eher Plau dass plausibilität reicht für filme aber er hat einen satz gesagt den fand ich ganz interessant also er sagte dass der Film so ein, so, ein, so ein kleines bisschen wirkt, jetzt auf die historischen Fakten gesehen und auf die militärischen Fakten vor allem gesehen, wie wenn jemand, der nicht gedient hat, ein, so stellt sich ein, jemand, der nicht gedient hat, eine Panzerschlacht vor beispielsweise. Meinte das vor allem auf die Ausstattung und so ne, bezogen. Aber da habe ich, ich, hab ich dann drüber nachgedacht, ist das vielleicht wirklich etwas, was dem Film fehlt? Und zwar so eine Erfahrung, weil Remarque zum Beispiel hat ja tatsächlich seine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Und das ist Otto Dix mit dem, Kriegstriptüchern zum Beispiel hat ja auch seine eigenen Erfahrungen verarbeitet und ganz viel, was wir an Kunst kennen. Und das hat Edward Berger natürlich nachweislich nicht gemacht. So. Also
2: ist das was, was man sagen kann, was vielleicht dem Film fehlt? Es hätte den Film mit Sicherheit verändert. Also eine eigene individuelle Erfahrung prägt natürlich äh, das eigene künstlerische Werk, glaube ich, schon nochmal auf eine sehr substanzielle Art und Weise. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, dass das eine zwingend notwendige Voraussetzung ist, weil dann kommen wir schnell an einen Punkt, wo von jetzt aktiven Filmemachern niemand mehr einen Film über den Zweiten Weltkrieg, oder über die Zeit davor drehen könnte, weil es dann natürlich überhaupt keine Zeitzeugen mehr gibt für eine bestimmte zeitliche Epoche. Also wenn wir das zur Grundvoraussetzung ähm, machen würden, kämen wir in ein, auch in einen Punkt, wo es auch natürlich für Historiker äh, schwierig würde. Da kann ja auch niemand mehr ein, ein Buch über das 19. Jahrhundert oder über das Mittelalter schreiben, weil wir alle nicht dabei gewesen ähm, sind. Ja, also ich glaube, du hast recht, da ist eine, da ist eine veränderte Perspektive dabei. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass diese veränderte Perspektive immer auch auf Seiten der Zuschauer ähm, existiert. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Der Film ist ja, der existiert ja nicht an sich. Existiert physisch als Datei oder so, als DCP, wenn er im Kino gezeigt wird. Aber was der individuelle Zuschauer mit dem Film anfängt, ist ja auch noch mal was ganz anderes. Wenn ein Militärhistoriker, der sich ganz intensiv mit, äh, mit militärischen Schlachten beschäftigt hat, sich so einen Film anschaut, sieht er da drin was ganz anderes als äh, ein, ein jugendlicher Zuschauer Mitte Ende 20, äh, der äh, sich vielleicht zum ersten Mal überhaupt intensiver mit der Auseinandersetzung des Ersten Weltkrieges im Kino äh, beschäftigt. Ne? Und jeder bringt auch seine eigenen individuellen Erfahrungen mit in die Sichtung so eines Films mit ein. Deswegen wird zum Beispiel auch jemand, der selber zum Beispiel Kriegserfahrungen gesammelt hat, so einen Film ganz, ganz anders sehen, als jemand, der keine Kriegserfahrungen äh, gesammelt hat. Also ne, Stichpunkt der richtige Film zur richtigen Zeit also, ich bin mir ziemlich sicher, in der Ukraine wird, wenn, wir wenn's, ne, also in, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen dort, in der Ukraine würde der Film mit Sicherheit momentan nicht als richtiger Film zur richtigen Zeit wahrgenommen werden, weil die Menschen dort ganz andere, viel dramatische, persönlichere Erfahrungen damit machen und kein, keine Ästhetisierung im Sinne eines Hollywood-Films benötigen, der ihnen erklärt, wie der Film oder wie der Krieg sich gerade auswirkt.
0: Zumal man ja auch sagen muss, der Film ist ja, das hast du glaube ich am Anfang schon erwähnt, aber ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war, äh, der Film ist ja lange vor dieser Phase des Ukraine-Kriegs, die wir jetzt sehen, gedreht worden. Also im 21 sogar noch ist der Film ja schon abgedreht gewesen, glaube ich. Ja. Deswegen, ja, ja. Es gab auch, Natürlich. Martin hatte mir gestern eine, eine Rezension geschickt aus dem Guardian, der dem Film so ein bisschen vor, vorwarf, die russische die russische Seite zu Indirekt zu entschuldigen. Ja, indirekt zu entschuldigen. Weil man halt und
1: quasi mit den Tätern, was auch schon eine komische Argumentation ist, aber so hat es halt der Artikel aufgemacht, dass man halt hier die Deutschen entschuldigt hm. im Krieg oder man, man für, für eine, eine Seite Empathie empfindet, die halt selber Krieg führt und ein Land überfällt und dass man jetzt im Angesicht des Ukraine-Krieges hier man indirekt halt die Russen entschuldigen könnte oder man, hm. dass hier das äh, von russischer Seite sehr leicht vereinnahmen
2: hm. könnte, diesen Film. Hm. Die Wahrnehmung des Kollegen vom Guardian mag dann unter Umständen eben daran liegen, dass die Leute hier sehr eindeutig durch die Rahmenhandlung auch als Deutsche definiert äh, werden oder durch die Verbindung zumindest zwischen diesen deutschen Kriegsverhandlungen. Ja, das wäre könnte unter Umständen eine Folge dessen sein, was ich vorhin äh, beschrieben habe, dass es eben tatsächlich offenbar nicht von allen als so universelle Geschichte mehr wahrgenommen wird, wie das bei Remark tatsächlich der Fall ist. Also spannend, tatsächlich, ne? die Dreharbeiten haben lange vorher begonnen. Ich finde aber auch die der ganze Erfolg und die Erfolgsgeschichte, die der Film genommen hat, äh, sehr spannend. Denn er hat ja auch die die Entscheidung, als deutscher Kandidat für den Oscar äh, nominiert zu werden, schon zu einem Zeitpunkt bekommen, als den Film noch niemand gesehen hat. Ja, das war noch vor der Premiere in Toronto, noch bevor es die ersten Presseverführungen äh, gab, hat die, äh, das zuständige Gremium in Deutschland sehr angenommen kleiner Kreis von ausgewählten Fachexperten von German Films, die dort diese Entscheidung treffen, wo jeder Filme einreichen kann, aber dann ist es am Ende ein Gremium, das das auswählt und da ist diese Entscheidung schon gefallen. Äh, Im Westen nichts Neues ins Rennen zu schicken. Und das finde ich dann wiederum schon eine spannende Frage, warum man sich so frühzeitig für diesen Film entschieden hat und sich dort festgelegt hat, ähm, noch bevor er eigentlich die äh, sich überhaupt irgendwo bei irgendeinem Publikum oder bei irgendeinem Kritiker hat behaupten äh, müssen. Also vielleicht wäre es schon ein paar Wochen später, nach der Premiere in Toronto, nach den ersten Vorführungen dann auch in Deutschland, hätte es vielleicht eine andere Debatte darüber gegeben. Aber da war die Oscar-Nominierung, oder zumindest die Oscar-Nominierung ja nicht, aber die Entscheidung, dass der Film für Deutschland ähm, dort ins Rennen gehen wird, war da eben schon ausgesprochen.
0: Habe ich vielleicht eine These dazu? Um Man könnte noch lange über den Film sprechen und analysieren. Das würde ich sagen, haben wir jetzt aber auch schon in Ansätzen getan. Aber das ist vielleicht eine gute Überleitung. Vielleicht ist der Film ja so früh schon auch, nicht nur wegen der Aktualität, eingereicht worden, sondern weil er bestimmte Dinge mitbringt, die für einen deutschen Film gute Voraussetzungen sind, um bei den Oscars wahrgenommen zu werden und da würde ich sagen, einfach mal Punkt 1, es ist ein Film, wo es um geschichtliche Begebenheiten geht, etwas aus der Geschichte und er basiert auf einem auf einer Literaturvorlage, Das würde ich jetzt einfach mal sagen, darüber wollten wir ja auch noch sprechen, denn wenn man sich so die, erstmal die Oscar-Gewinner, das sind ja nur drei aus Deutschland anguckt und auch die Nominierten, dann sieht man sehr, sehr viele Filme, die historische Begebenheiten beschreiben.
2: Warum, warum ist das so? Ja, warum ist das so? da gibt offenbar, hat sich etwas festgesetzt in der Wahrnehmung des deutschen Kinos im Ausland, was sich so ein bisschen auch irgendwie mit einer ja, deutschen Form von Geschichtsaufarbeitung nach 1945 vielleicht erklären lässt. Also das Bedürfnis, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ist nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege und dann speziell auch nochmal der deutschen Teilung und einer neuen sozialistischen Diktatur im Osten des Landes, natürlich in Deutschland und stärker ausgeprägt als äh, vielleicht in, in Frankreich oder bei britischen äh, Filmmachern. Gibt es auch äh, historische Stoffe, aber nicht in der Vielzahl, wie das im deutschen Kino seit also mindestens 30, 40 Jahren, ähm, boomt. Und wenn man sich das anschaut, wie das ähm, historische Kino in den in den letzten 10, 15 Jahren nochmal an Fahrt aufgenommen ähm, hat durch die ganzen DDR-Aufarbeitungsfilme, ähm, dann haben wir da einfach schon einen gewissen thematischen äh, Schwerpunkt. Und das hat sich offenbar auch ein bisschen im Ausland so festgesetzt. Also du hast völlig recht, wenn man sich das anschaut, wie viele... Geschichtsfilme tatsächlich immer wieder bei den Oscars ins Rennen geschickt werden, dann hat man manchmal das Gefühl, man hat überhaupt kein Vertrauen mehr in andere deutsche Filme, dass die im Ausland auch auf Interesse stoßen ähm, könnten, wenn sie nicht in irgendeiner Art und Weise entweder den Zweiten Weltkrieg oder die deutsche Teilung oder jetzt sind wir eben gerade mal beim Ersten Weltkrieg, ist ja eher eine Ausnahme, haben wir sonst nicht so häufig ähm, gehabt, aber da zieht sich eine rote Linie ähm, durch, die ich auch auf eine gewisse Art und Weise sehr problematisch finde, weil das sind nun wirklich alles zum Teil Filme gewesen, äh, bei dem man auch eine, eine Form von Geschichtsdarstellung erkennen kann, die ich als sehr, sehr einseitig äh, bezeichnen würde. Also sowas wie der Bader-Meinhof-Komplex war für den Oscar nominiert. Der Untergang, äh, die letzten Tage von Hitler im Führerbunker, äh, war für den Oscar nominiert. Werk ohne Autor äh, von Florian Henkel von Donnersmarkt, wirklich ein Film, mit dem ich ganz große Probleme äh, hatte auch über das Leben der anderen könnte man lange ähm, reden und über das bestimmte Geschichtsbild das dort festgeschrieben worden ist der ja gewonnen hat immer sogar. wieder der gewonnen hat ja 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 weil er eine bestimmte Form von äh, von Geschichtsdarstellung auf eine sehr Hollywooddeske Art bedient hat und deswegen auch dort im, im Ausland so erfolgreich ähm, gewesen ist es sind aber interessanterweise vor allem immer wieder Filme die mit dem Gestus erzählen ich zeige euch wie es wirklich war Geschichte, wie sie sich wirklich ereignet hat, authentische Darstellung von Geschichte äh, im Film. Das kann man bei ganz, ganz vielen von diesen Filmen äh, beobachten. Und das ist möglicherweise auch so etwas spezifisch äh, Deutsches im Selbstverständnis der Filmemacher, dass Geschichte immer so dargestellt werden muss, als hätte sie irgendwie einen didaktischen Impuls, ne? so als müsste man damit irgendjemandem irgendwas erklären. Die Filme, meine, habe ich manchmal das Gefühl, die werden irgendwie schon von vornherein mit dem Gedanken gemacht, dass sie einen möglichst großen Einsatz auch im Schulpublikum danach irgendwie erreichen können, um irgendwie möglichst vielen Schülerinnen und Schülern zeigen zu können. So also haben wir gerade das Thema Nationalsozialismus im Film äh, behandelt. Und jetzt gucken wir uns dazu mal noch einen äh, Film an. Und danach ist dann, äh, ist dann der Kalte Krieg dran und Staatssicherheit in der DDR. Und als Bebilderung gucken wir uns jetzt mal dann das Leben der anderen oder bei der RAF, dann guckt man sich halt den Bader-Meinhof-Komplex an. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja keine künstlerische Eigenständigkeit, wenn man einfach nur für irgendetwas Bilder sucht oder Bilder findet und sie dann sozusagen nachinszeniert, um einfach nur irgendetwas zu bebildern. Mir ist das einfach immer dann ein, ein Stück weit ähm, zu wenig, beziehungsweise es wirft sich dann bei mir dann automatisch auch als jemand, der sich eben so mit, äh, mit, mit Erinnerungskultur äh, beschäftigt und mit der Frage, warum Filme bestimmte Themen so darstellen, wie sie, sie darstellen, wirft das für mich immer die Frage danach auf, warum werden diese Filme dann eigentlich so inszeniert, wie sie inszeniert ähm, werden, welches Publikum hat man dabei ähm, im Hinterkopf und was sind das auch für Geschichtsbilder die dann dabei ähm, ans Publikum transportiert werden. Bei den Oscars Geschichte, deutsche Geschichte selbst, das ist das, ist das Hauptthema, äh, womit wir dort immer wieder ähm, punkten. Ganz wenige Ausnahmen fallen mir ein, wo tatsächlich mal äh, Geschichtsfilme dann äh, zu sehen waren, die nicht in die Kategorie passen, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe. Stonk war, glaube ich, auch für einen Oscar äh, nominiert Anfang der 90er Jahre, tatsächlich mal eine Geschichtskomödie, also wo nicht jemand behauptet, die wahre Geschichte der Hitler-Tagebücher, der gefälschten Hitler-Tagebücher äh, zu erzählen, sondern dass er ja eher als Satire äh, angelegt gewesen ist. Da weiß ich bis heute nicht, ob der Film in Hollywood eigentlich richtig verstanden wurde oder ob die wirklich gedacht haben, dass das alles irgendwie so total echt ist, wie das irgendwie in dem Film dargestellt ähm, Hängt vielleicht dargestellt ein bisschen von der Synchro
0: auch von der, von der Synchronfassung
1: ab. Ne? Also unter ja.
0: Untertitelfassung, ich
1: glaube, synchronisiert war er bestimmt Warum nicht. War vielleicht ist nicht sehr ungewöhnlich okay. in den USA, sondern ja, genau. Untertitel. Deswegen, ob die das dann geschafft haben, weil der Film setzt ja auch wirklich ein bisschen Hintergrundwissen voraus, wie der das genau. halt auch angeht. Ja. Er wäre auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, zumindest in meiner Wahrnehmung ist der jetzt auch in den USA, hat er jetzt keinen kein, kein Stand irgendwie in der Popkultur, anders jetzt vielleicht als das Boot zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Das zum Beispiel auf jeden Fall ja auch, obwohl er jetzt auch glaube ich, nie für den Oscar nominiert war. Ich glaube, der war Damit, nicht nominiert. Tatsächlich nicht, aber der hat ja wirklich nie. auch auch ein gewisses Einspielergebnis auch geschafft und ja. auch wirklich, ähm, das kennen heute Leute noch, auch wahrscheinlich, weil der Name so prägnant ist und das auch für, eine deutsche, äh, für einen amerikanischen Mund aussprechbar ist, dieser deutsche ja. Name, und dann irgendwie besonders ja. klingt und dann auch diesen Authentizitätsanspruch genau. so ein bisschen hat. So
2: war es. Genau. Und auch nicht ganz unproblematisch ist, wenn man ehrlich ist, mit der Perspektive der deutschen Soldaten dort, wo die dann natürlich auch so ein bisschen die Opfer des Krieges sind. Ja. Ähm, sind äh, am Ende. Also für mich hatte das Boot auch, ich mochte den äh, Film durchaus, also der hatte der hatte was durch diese beklemmende Atmosphäre, aber unproblematisch, im, im, der ist nicht so ganz äh, angenehm gealtert äh, irgendwie. Also ich fand den Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich relativ jung, da war ich noch total angetan davon. Ich habe den dann im Abstand von mehreren Jahren wieder gesehen und gu mochte ihn dort dann deutlich weniger.
0: Der ist, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen relativierend. Das, was dann Stonk wieder in einer bestimmten Generation zum Vorwurf macht, das ist, glaube ich, ein ganz, hm. dafür steht das Boot am Ende hm. so ein bisschen. Also Stonk haben wir an vielen Stellen schon empfohlen. Mir ist dann auch gestern Abend tatsächlich noch, ich habe überlegt, kenne ich denn noch einen Film, den ich so gut fand, der einen historischen Hintergrund hat und der nicht so ist. Und da ist mir tatsächlich Gundermann eingefallen von Andreas Dresen 2018, der, der interessanterweise gar nicht ins Rennen geschickt wurde. Nee, gar für nicht. Den, ähm, ja, vielleicht war er dafür zu, zu nerdy ostlich. Zu, zu ostdeutsch wahrscheinlich, ja.
2: ja. Ja, ich glaube, Gundermann hätte man als Figur äh, wäre jetzt in den USA völlig unbekannt gewesen. Mhm. Aber ich wäre trotzdem neugierig gewesen, wie der, ob und wie der Film angenommen äh, worden wäre, weil ich glaube ja, um Gundermann zu verstehen oder um die Bedeutung dieses Films nachvollziehen zu können, muss man ihn als Musiker, äh, als Liedermacher gar nicht unbedingt kennen. Also ich meine, das gibt, kann man ja immer argumentieren. Ne? Muss die Figur irgendwie bekannt sein. Ne? Also muss das muss damit jemand was identifizieren. Andreas Driesen hat das total häufig gehört. er also hat ja über zehn Jahre gebraucht, um Gundermann finanziert zu bekommen, auch über mehrere Drehbuchfassungen hinweg und immer wieder hat man gesagt, ja Gundermann, warum denn über Gundermann, wer ist ein Gundermann? Soll man darüber einen Film machen? Dann hat er gesagt, ja, wer ist denn Toni Erdmann? So, warum soll man denn über Toni Erdmann einen äh, Film machen? Das ist eine fiktive Figur, aber es ging darum doch, ging doch die Geschichte. Die erzählt wird. Klar, und Gundermann hat natürlich auch, hat ja auch mit diesem, mit dem Stasi-Bild äh, von das Leben der anderen ge gezielt versucht zu brechen, indem er einfach eine viel persönlichere menschlichere Geschichte äh, erzählt hat und die Frage aufgeworfen hat, wie geht jemand eigentlich mit seiner Schuld nach 1990 oder mit der, mit der, mit der eigenen Vergangenheit? um. Schuld ist ein großes Wort, aber mit der, mit der Vergangenheit, die ihn irgendwie belastet und von der er nicht wieder loskommt. Äh, das war ja bei, bei Florian Henkel von Donnersmark und das Leben der anderen war das ja ein ganz, ganz anderer äh, Diskurs. Da ging es gar nicht um, um individuelle äh, Geschichten, weil es so etwas wie das, was dort in dem Film erzählt wird, der geläuterte Stasi-Mann, der am Ende die eigenen bespitzelten Leute beschützt vor der Stasi, das ist ja ein Märchen, das hat es nicht gegeben. Und das ist, das hat bei den Leuten, die tatsächlich Opfer der Stadtsicherheit äh, gewesen sind, ja eher zu Verstörungen äh, geführt, dass dort so eine Art ja geläuterte Gutmenschen-Geschichte äh, von Florian Henkel von Donnersmark erzählt. Aber an dem Film finde ich, kann man wirklich ganz gut nachvollziehen oder buchstabieren, warum manches eben gut funktioniert in Hollywood und wo wir dann in Deutschland oder speziell bei den Leuten, die das selber erlebt haben, dann große Schwierigkeiten haben mit dem Film. Weil Florian Henkel von Donnersmarkt hatte überhaupt keinen DDR-Bezug. Das war ihm, glaube ich, auch weitgehend egal. Er hat da zwar recherchiert, aber sich nicht da intensiver drin eingearbeitet. Der wollte einfach ein großes Drama äh, inszenieren und hat die DDR-Geschichte einfach als Hintergrund äh, genommen. Und als Drama hat das Leben der anderen eben so gut funktioniert, dass er auch in Hollywood und in Frankreich und in vielen anderen Ländern irgendwie sehr, sehr erfolgreich war und man gar nicht gemerkt hat, was das eigentlich für ein enges Geschichtsbild war, das dort gezeichnet worden ist. Also mit dem Thema habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv auch in wissenschaftlicher Hinsicht beschäftigt. Ich habe ein Buch herausgegeben, über die Darstellung der Staatssicherheit in Film und Fernsehen und nach 2006, nach dem großen Erfolg von Florian Henkel von Donnersmax-Film, ähm, gab es de facto so gut wie keine Filme über die DDR-Vergangenheit mehr, in denen die Staatssicherheit nicht vorkam. Es ist immer der gleiche Nexus. DDR geht nicht ohne Staatssicherheit äh, im Film. Es gibt immer mindestens irgendwo eine Stasi-Figur und selbst die besseren Filme, selbst sowas wie Barbara äh, von von Christian Petzold haben trotzdem den Stasi-Diskurs drin. Auch Gundermann bin ich mir hundertprozentig sicher. Aus Gundermann wäre kein Film geworden, nur über den Liedermacher äh, Gundermann, wenn er nicht diese Stasi-Geschichte ähm, äh, gehabt hätte, die der Film ähm, miterzählt. Also kann man selber, könnt ihr selber mal in euch gehen, ob euch ein größerer Film über die DDR-Vergangenheit in den letzten Jahren einfällt, in denen die Staatssicherheit nicht in irgendeinem Ballon ist ja auch ganz
1: äh, intensiv, die äh, Stadtsicherheit dargestellt wird, mhm. äh, der Michael Bulli-Herbig-Film, äh, sicherlich dann auch, ja, auch alles ja. ein Grund gewesen, dass ja. dieser Erfolg, das ist dann so, ist dann ganz, ganz spannend, ne, wie dann so ein, ein Film auf einmal so bildkräftig, weil das natürlich auch, das funktioniert natürlich auch international mhm. total gut, so eine Geheimpolizei und dann natürlich noch so eine Läuterungs- Geschichte, das kannst du auch einem amerikanischen Publikum ja. super erzählen.
2: Ist natürlich aber nicht unproblem, ist nicht unproblematisch. Ne? Also ich habe ja. da, als wir das Buch gemacht haben, haben wir eine ganze Menge Veranstaltungen äh, gemacht und ich habe immer wieder das gleiche Phänomen äh, erlebt, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, es sind wichtige Filme, die Geschichten müssen erzählt werden und so, das ist alles alles richtig. Natürlich gibt es eine große Berechtigung für die Opfergeschichten und es, ist, es gibt ja auch an der Staatssicherheit überhaupt nichts, schön zu reden. Es war eine fürchterliche Geheimpolizei, die ganz vielen Menschen ähm, äh, geschadet hat. Aber wenn du diese thematische Engführung im Film, bleibt natürlich das Problem, dass ganz viele andere Lebensgeschichten in der DDR nicht erzählt werden, weil sie nichts mit der Staatssicherheit zu tun haben, weil sie keine Fluchtgeschichten sind. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die gucken sich die Filme an und die sagen dann, ja, aber was hat das jetzt eigentlich mit meinem Leben? zu tun. Ich ne? bin doch auch groß geworden äh, dort in dem Land und die Geschichten werden halt dann eben nicht erzählt oder werden aus bestimmten Gründen lassen die sich nicht so gut vermarkten. Man bekommt dafür keine Förderung. Äh, und deswegen tauchen sie dann auch in der Öffentlichkeit nicht auf. Das ändert sich jetzt gerade erst durch eine jüngere Generation von Filmemachern, was ich auch ganz interessant finde, weil ich glaube auch, dass sich unser Geschichtsbild oder die Art, wie Geschichte im Film erzählt wird, auch natürlich immer wandelt, je nachdem, welche äh, generationellen Erfahrungen die jeweiligen Filmemacherinnen und Filmemacher selbst geprägt haben.
0: Ja, ich glaube, das war dann auch, ich habe das so erlebt, bei Gundermann war dann bei vielen Menschen, die, die eine DDR-Vergangenheit haben, mit denen ich darüber gesprochen habe, eine Art Erleichterung, auch wenn es natürlich ein Film ist, der auch die Stasi zum Thema hat und der auch hart damit umgeht, ne? der beschönigt ja auch nicht, aber wo, wo Leute dann kamen und gesagt haben, ja, das ist ein authentisches Bild in einer gewissen Art und ein differenzierteres Bild auch, als immer nur... Natürlich hat man auch noch so ein bisschen eine Allergie auf so eine Westperspektive ähm, bei vielen Leuten im Osten, die sich auch mit Filmen auseinandersetzen, ähm, was ja auch von was kommt, vielleicht auch ein Stück weit von dieser Verkürzung, ne? wenn die DDR-Geschichte oder die ddr über Jahre nur aus Stasi und Flucht besteht ähm, und andere Lebensrealitäten ignoriert, oder äh, ja, dann, dann, dann
2: nervt das natürlich Leute, die das erlebt haben. Ja, klar, aus guten Gründen, aus nachvollziehbaren ja. äh, Gründen ist es einfach eine, eine thematische Engführung, die da stattfindet, die natürlich dann irgendwie auch Frustration hervorrufen kann, weil man das Gefühl hat, dass bestimmte Lebensleistungen dann oder bestimmte Lebenserfahrungen einfach nicht wahrgenommen werden oder als nicht erzählenswert erachtet werden. Wobei ich glaube, da muss man auch aufpassen, das ist kein alleiniges Problem der DDR-Geschichte oder der Darstellung von DDR-Geschichte im Film. Ich glaube eher, dass wir ein Problem in Deutschland generell mit Alltagsgeschichte oder mit Arbeitswelten im Film äh, haben, weil äh, das gilt ja auch für die Westdeutsche. Geschichte. Also die ist mindestens genauso äh, klischeehaft dargestellt, wie das auch für die DDR-Geschichte in Teilen äh, gilt. Auch da haben wir eine ganz starke Konjunktur von bestimmten historischen Themen, die immer wieder äh, adressiert werden oder die immer wieder aufgerufen äh, werden. Aber natürlich gibt es auch da eine ganze Menge Geschichten im privaten, äh, alltäglichen äh, äh, Bereich, die äh, in Deutschland nicht erzählt werden, im, im Kino oder viel, viel weniger zumindest erzählt werden als in anderen äh, Ländern. Vielen es gibt ja es gibt bei uns kein Kino über, über Arbeitswelt zum Beispiel. Das interessiert deutsche Regisseurinnen und Regisseure äh, einfach nicht mehr ganz anders als zum Beispiel früher bei der DEFA, wo, wo, wo Arbeitswelt eine ganz zentrale Rolle äh, gespielt hat oder auch heute im britischen oder französischen äh, Kino. Da gibt es viel, viel mehr äh, die Tradition, sich auch mit ähm, sozialen Schichten zu befestigen, aus denen man nicht unbedingt immer kommen muss als Regisseur. Aber das passiert in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Wir erzählen eigentlich immer nur Mittelstandsgeschichten äh, äh, und nicht mehr die äh, sozialen Probleme, die es in vielen anderen äh, Bereichen gibt, das sind, das sind dann eher so Ausnahme. Leute wie Thomas Stuber zum Beispiel mit in den Gängen ist einer der wenigen, der mir jetzt spontan von den jüngeren Leuten einfallen würde, die sich auch mal irgendwie mit Arbeitswelt ähm, äh, beschäftigt haben. Aber in der Breite taucht das bei uns nicht auf. Und das ist deswegen habe ich versucht, das für die DDR so ein bisschen zu differenzieren. Es ist auch die Frage, was wird denn bei uns eigentlich überhaupt an Stoffen gefördert, äh, wenn wir über historische Vergangenheiten äh, erzählen. Ich würde auch gerne mal einen spannenden Film über eine Liebesgeschichte äh, schauen, der in der DDR äh, spielt, wo es nicht automatisch nur um, um Flucht oder um politische Verfolgung oder so geht. Und umgekehrt könnte ich mir das auch genauso gut für, für die Bundesrepublik in den 50er Jahren vorstellen. Was gibt es da für spannende Themen, über die man erzählen äh, könnte, ohne dass es immer gleich irgendwie die großen politischen Räder sind, die da gedreht werden müssen. Das fördert bei uns aber keine. Ja.
1: Da ist dann auch wieder Netflix auch einer der wenigen Anbieter, die dann mit der Serie ähm, Dark ja dann genau sowas hatten, die dann halt auch mal wirklich eine fantasy Zeitreisegeschichte erzählt haben, die auch in den Genre. 50er-Jahren Genre-Kino Genre dann wirklich machen, wo dann das natürlich eine, eine Rolle spielt, wie sieht die 50er-Jahre Westdeutschland halt aus und dann halt auch in den 80ern spielt und dann äh, auch in der Zeit, in der, in der Gegenwart, ähm, aber dass man so mit dem Aufwand irgendwie dann sehr selten dann irgendwie woanders sieht und dass dann Netflix einer der wenigen Standorte ist irgendwie wo das mal passiert ja kann.
2: Netflix kann sich das natürlich auch leisten also, äh, bei bestimmten Dingen einfach mal Mut und Risiko äh, mit zu beweisen weil wenn dort von zehn Serien acht nicht erfolgreich äh, sind stört das vielleicht am Ende des Tages erstmal nicht so viel, weil die leben von den zwei, die dann wirklich erfolgreich ähm, sind. Und das ist für letzten Endes auch der Grund, den wir schon seit längerer Zeit auch beobachten können. Warum geht denn Edward Berger mit dem Projekt ähm, zu Netflix? Warum gehen auch so viele andere ähm, Regisseure dahin? Warum entsteht sowas wie The Crown äh, bei Netflix und eben nicht mehr im, im, im Fernsehen oder im, im, im Kino? Weil man den Leuten, so wie Christian Schwochow, der bei The Crown mitgedreht hat, weil man ihnen dort die künstlerische Freiheit äh, lässt, Sachen auszuprobieren und so zu machen, wie sie wollen, ohne immer sofort darauf zu achten, ist das jetzt am Ende oder muss das jetzt zwingend am Ende immer das ganz große Geld äh, wieder einspielen. Und ich glaube, da steckt auch ein großes Problem mit drinne, wo ich auch mir gar nicht so sicher bin, wie, wie der deutsche Film äh, aus diesem Problem wieder herauskommen äh, wird, weil diese Konkurrenzangebote, die da mittlerweile entstanden sind, die sind natürlich äh, groß und stark und da kommt man nicht so einfach ähm, gegen an. Da muss man einfach tatsächlich irgendwie dicke Bretter bohren, um äh, einerseits das künstlerische Potenzial zurückzugewinnen für die deutschen Kinofilme und andererseits eben auch den Mut zu haben, zu sagen, wir testen da jetzt mal was aus, was im Zweifelsfall dann vielleicht auch nicht funktioniert.
0: Ich glaube, es ist dann auch am Ende eine Plattformfrage. Ne? Also die, ich meine, hat man denn überhaupt jetzt, wo das das klingt ein bisschen fatalistisch, aber jetzt, wo das Kino nicht mehr die Rolle spielt, auch durch Corona und so, die es vielleicht vor 20 Jahren noch gespielt hat, hat man denn überhaupt noch eine Plattform, um so viele Leute zu erreichen? Klar erreicht das Kino noch, noch Menschen, aber jetzt im Vergleich zu, wenn Netflix was groß rausbringt und groß bewirbt oder Disney Plus große Werbekampagnen fährt, dann, dann hat man da eine ganz andere Macht schon mal alleine, weil man das Publikum hat. Und wenn man jetzt einfach versucht, selbst wenn es ein geförderter Film ist, der jetzt nicht unbedingt auf, im, im öffentlich-rechtlichen Kontext dann eine Rolle spielt. Wo, wo soll man da hin? Wenn man dann im Kino war, kann man dann hoffen, dass er eingekauft wird. Aber, aber diese Plattformen werden natürlich keinen fremden Film bewerben, so wie sie Eigenproduktionen bewerben.
2: es ist schwierig. Nee, und ich glaube auch, dass die Zeiten vorbei sind, dann sollte man sich selber äh, auch als cinephiler Mensch, darf man sich da nichts vormachen. Also die Zeiten, wo die Leute in Scharen ins Kino gegangen sind, die sind vorbei. Das hat übrigens nicht nur mit Corona, äh, hat auch was mit Corona zu tun, aber nee, natürlich nicht nur mit Corona, weil die Zahlen in den Kinos waren auch vor der Pandemie schon schlechter oder rückläufig, stark äh, rückläufig. Das liegt einfach auch an veränderten Seegewohnheiten und an anderen Konsumverhalten, ähm, dass das Kino eben nicht mehr der einzige Ausspielort für Filme oder für die generell die audiovisuelle Vermittlung von bestimmten Themen ist. Und das wird es auch nicht mehr werden. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Es wird anders werden. Es wird bestimmte Formate geben, die werden im Kino weiter funktionieren. Ich bin mir auch sicher, dass künstlerische Filme nach wie vor ihren Platz im Kino haben werden, Aber es wird in einer anderen Größenordnung ähm, sich abspielen. Und da gibt es ja auch schon seit längerer Zeit eine Debatte darüber, was das eigentlich tatsächlich dann auch für die Filmförderung oder für die Umstände bedeutet, unter denen Filme ähm, gemacht werden, weil das ist... Kein, in Deutschland noch nie ein Geschäft gewesen, was sich aus sich selbst herausgetragen hat, was sozusagen immer nur über Subventionierung funktioniert hat. Und da muss man einfach schauen, was will man denn in Zukunft eigentlich auch noch haben äh, an Filmen, die dort im Kino gezeigt werden sollen. Aber momentan haben wir das Gefühl, dass wir, mein Eindruck, zumindest ein riesiges Überangebot an Filmen gibt äh, und kein Markt, der in der Lage ist, diese Filme noch aufzunehmen, jenseits der Festivals. <lacht> die Festivals sind ja mittlerweile schon zum eigentlichen Ort der Kinokultur äh, geworden, weil viele Filme dort überhaupt nur noch zu sehen sind, danach nicht mehr ins Kino kommen oder nur für einen Tag, ein, zwei Tage, eine Woche maximal im Kino zu sehen sind und gar keine Chance mehr haben, dort einen Film, äh, noch ein Publikum äh, zu finden. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass bestimmte Filme sehr viel besser beraten wären, wenn sie gar keinen Kinostart mehr äh, hätten, sondern wenn sie tatsächlich ihre Auswertung eher auf einer Streaming-Plattform finden, wo sie dann auch tatsächlich die Chance haben, eine länger überhaupt erstmal ein Publikum zu erreichen. Wenn ein Film im, im Kino ist und er startet am Donnerstag und am Sonntag muss der Kinobetreiber entscheiden, spiele ich den jetzt noch länger oder nicht und er hat bis dahin noch überhaupt kein Publikum erreicht. Ja, da kommen schon wieder 14 neue Filme am nächsten Donnerstag. So wird das System nicht, nicht mehr funktionieren.
0: Vielleicht dann auch so, es sind dann so, kommen dann so Gedanken, die es jetzt in den USA schon ab und zu mal gibt, wieder wieder an die an die Oberfläche sowas wie, dass es Filme geben könnte, die durch Crowdfunding zum Beispiel eine Startfinanzierung bekommen haben oder die sich dann im Nachhinein über Spenden finanzieren auf bestimmten Plattformen. Ich meine, es gibt Filmschaffende, die irgendwie auf Vimeo ihre Filme veröffentlichen ähm, und dann halt mit 2,99 pro, pro, pro Watch sozusagen ein bisschen Geld verdienen. Damit finanziert man jetzt keine 500 Millionen Marvel, irgendwas, klar, aber vor allem kleinere Produktionen, vielleicht auch dokumentarische Produktionen.
2: Das ist ja, aber die Frage ist, wo finden, wie finden die dann noch ihren Weg an die Öffentlichkeit? Ja. Also man hat jetzt ja, um den Bogen zurückzumachen zu im Westen nichts Neues, hat man ja auch gemerkt, wie viel Geld auch Netflix in eine Werbekampagne äh, gesteckt hat, um einen Film auch entsprechend öffentlich zu pushen, dass er auch in die entsprechenden Kanäle kommt, rezensiert wird an den entsprechenden äh, Stellen, auch den entsprechenden Gremien rechtzeitig vorliegt. Das muss alles angeschoben werden, wo früher, wo der Markt äh, kleiner war, früher war nicht alles besser, aber äh, es gab eben doch leichtere Möglichkeiten, Aufmerksamkeiten für einen Film äh, zu schaffen. Heutzutage ist das extrem schwierig äh, geworden. Filmkritik ist ein zurückgehender Markt, damit kann man kein Geld äh, verdienen oder sich irgendwie am Leben erhalten und auch in den Feuilletons wird der Platz für die Filme immer kleiner. Es gibt nicht mehr diesen Stellenwert in der Öffentlichkeit und dementsprechend ist es auch schwieriger für Filme, die es durchaus wert wären, von einem größeren Publikum gesehen zu werden, überhaupt erst mal so über eine Wahrnehmungsschwelle hinauszukommen dass man überhaupt weiß, okay, da läuft gerade ein Film im Kino, den, 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 den finde ich spannend, den möchte ich gerne sehen, ne? muss man erst mal drauf kommen. Und da, das hat Netflix eben jetzt zuletzt bei den Produktionen, wo es dann wirklich wichtig war, haben die das eben schon ganz gezielt angeschoben, weil die merken natürlich auch, ne, in gewissen Ländern ist der Markt inzwischen gesättigt, noch mehr Kunden kann man dort nicht akquirieren für das eigene Angebot. Die brauchen inzwischen auch ihre Aushängeschilder, damit irgendwie die Kunden auch irgendwie dauerhaft dabei bleiben und dazu. Brauchen sie exklusive Angebote, die sie mit ihren Kunden zur Verfügung äh, stellen können? Die werden auch gucken, dass sie sich natürlich das Potenzial für bestimmte Filme sichern, dass sie die bei sich behalten. Und so etwas wie im besten Nichts Neues dann eben als Netflix-Produktion äh, bei den Oscars und Fremden geht ja. und nicht als Kinofilm. Das
1: ist wahrscheinlich auch ganz interessant, ne, dass sie dann wahrscheinlich Netflix gesehen hat: A, äh, da ja viel funktioniert, deutsche Geschichten, deutscher Stoff, der basiert auf dem auf, auf Roman, der ist wichtig irgendwie der oder der erscheint wichtig. Sowas wollen wir dann mit sehr, sehr viel Geld unterstützen. Und, und übernehmen quasi das, was früher dann vielleicht dann ein großer großes Filmproduktionsstudio gemacht hat, ähm, ja, aber auch die haben es
2: ja auch in vorhergehenden Jahren. Es muss gar nicht immer nur Geschichte sein, ne? Sowas wie Roma von von Alfonso Cuarón, der bei den Oscars in Venedig erfolgreich war und dann bei den Oscars äh, erfolgreich war, aber auch eine Netflix-Produktion äh, Marriage Story. Also es gab schon einige äh, Fälle, wo inzwischen äh, bei, bei vielen Regisseuren offenbar tatsächlich eher das Vertrauen da ist zu so einem Streaming-Anbieter. Zu gehen. Ich hätte das vor ein paar Jahren auch noch nicht für möglich geachtet. Ja, dann, dann kam selbst Martin Scorsese und hat The Irishman für, für Netflix gemacht, nicht fürs Kino, für Netflix. Ja, Also wo man irgendwie dachte, Martin Scorsese, also, wo wo kann man, gibt es noch andere Leute, die das Kino so verehren und die dann am Ende auch gesagt haben, ja, aber die Finanzierung hat dann in den USA nur auf die Beine stellen können, weil eben der Streaming-Anbieter mit eingestiegen ist in dem Film. Der hatte seine Kinopremiere, klar. Aber es bleibt dabei, ne? Da, ist, äh, ja. da hat sich was verschoben in dem Segment.
1: Ja. Die ja. Zeit ist auch, ich, auch bei Netflix, es wird auch ein bisschen enger, der Geldbeutel, da ist man ja auch nicht mehr ganz so äh, freiläufig. Das hat auch mal der CEO, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass solche Dinge halt wie Irishman, die, glaube ich, 160 Millionen gekostet haben aufgrund der Verjüngungstechnik, dass man das auch jetzt vorsichtiger damit ist und halt nicht mehr großen Regisseuren einfach so einen Blanko-Check gibt. Ähm, aber trotzdem, man sieht jetzt auch an Wir Westen nichts Neues, dass es dann trotzdem auch, so eine großen Stoffe dann ähm, trotzdem immer noch das, das, das Geld. Bekommen aber ganz so einfach wie jetzt vielleicht vor vier, fünf, sechs Jahren ist es dann auch nicht mehr.
0: Wobei wobei im Westen nichts Neues hat der Sonderfall, also nochmal ein bisschen Sonderfall ist. Gut, für einen deutschen Film ist er schon in der oberen Preiskategorie, ja. aber für Netflix ist er ja günstig gewesen. das stimmt Also so, ja. in der Produktion, der hat ja weiß nicht 17 Millionen gekostet 17, oder so. Nur, ja. Ich glaube nur 17 Was, oder so. Der sieht auf gedacht. jeden Fall viel ja. teurer ja. aus. Ja, also <lacht> oder, so, ein,
1: so ein Red Notice glaube ich, ähm, der, so, der man Gott. quasi den jeder schon vergessen hat in dem Moment, wo er ihn sich angeschaut hat, äh, der hat glaube ich mehrere hunderte Millionen, auf jeden Fall oder 150, 160 und Irishman wie gesagt ja auch, mhm. ähm, 20 Millionen. Okay. 20 Millionen, US Krass, war, das ist schon wirklich mhm. für Netflix für
2: Film tatsächlich sehr mhm. billig. Ja. Äh, deswegen, ja. Ja, Aber würdet ihr denn jetzt eine Prognose abgeben, mit wie viel Oscars geht im Westen nichts Neues am Ende tatsächlich aus der Preisverleihung raus? Tja. Also ich glaube
1: auf der technischen Seite wird er wahrscheinlich einige gewinnen so dieses Sound Sound Editing Ich könnte mir Filmmusik
2: Film
0: könnte ich mir auch gut vorstellen
1: auch das generelle der generelle Schnitt ähm sicherlich auch. Ja, ich sehe ihn ja, aber jetzt tatsächlich
2: auch nur bei den technischen äh, Sachen. Also ich glaube, er hat eine gute Chance, da irgendwie äh, vielleicht am Ende irgendwie mit drei, vier Oscars für die technischen Aspekte äh, rauszugehen. Da gibt es immer soundschnitt und solche Geschichten, na, wo man irgendwie gar nicht so genau weiß, nach welchen Kriterien wurde da am Ende gewählt. Ähm, aber ich würde mich ich würd mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, er ist jetzt am Ende wirklich der große Gewinner, dieser ja. Oscarverleihung
1: Also ich könnte mir, also bester Fremdsprachiger-Film könnte ich mir auch noch vorstellen. Da hat sicherlich der argentinische Film um, der hat ja Golden Globes haben, glaube ich, gewonnen. Ähm, der ist sicherlich der größte Konkurrent, weil er auch einen geschichtlichen Aspekt
2: hat, wo es dann auch so um die... Ja, gibt auch noch ähm, andere. sind auch noch andere Konkurrenten mit im Rennen. Auch der ist nicht, also der Oscar ist nicht sicher, in, in, in meinen Augen. Und ob er jetzt, also bei, gerade bei den ganz großen äh, Kategorien, ich meine, da ist auch immer noch The Fablemans von von Steven Spielberg mit im, im, im Rennen Everything, Everywhere, All at Once, hat auch hervorragende, hat auch ein hervorragendes Marketing in den in den USA. Also, ich bin neugierig. Ich äh, wäre auch am Ende nicht überrascht wenn er der große Verlierer dieser Oscar-Verleihung sein sollte, wo am Ende irgendwie alle jetzt denken, er räumt da irgendwie ab und am Ende ist es dann nicht so.
0: Kann gut passieren, also bester Film würde er, glaube ich, auf keinen Fall bekommen, das kann ich mir hm. ehrlich gesagt so, nicht. Ich, so schlecht glaube ich
1: nicht, glaube gerade durch kann... den realen Ukraine-Hintergrund, das war auch ein paar Mal schon bei den Oscars so, dass solche ähm, realen Ereignisse mhm. durchaus nochmal einen Einfluss darauf oder gefühlten Einfluss mhm. darauf hatten. Ich würde jetzt nicht ganz abschreiben, ich könnte mir auch ah. schon durchaus vorstellen, dass er doch dann ich, ich
0: glaube, ein, zwei große Oscars ich, egal wie kommt. viele Oscars er gewinnt, auch selbst wenn er gar keins äh, auch, ja. gewinnt, das ist auf jeden Fall trotzdem der, schon jetzt der erfolgreichste Film, der erfolgreichste deutsche Film der letzten paar, paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, weil allein das für neun Oscars nominiert wann hat das, hat das überhaupt schon mal ein deutscher Film geschafft? Ich glaube nicht. Und ähm, alle anderen Awards, die er schon bekommen hat. Es ist, ist auf jeden Fall eine spannendere Oscarverleihung als in den letzten Jahren, habe ich den yeah. Eindruck Ja, also für mich. in den letzten zwei Jahren
1: ich auf jeden stimmt. Fall, letzten drei Jahre ähm deswegen ich frage, also wenn er auch gewinnen sollte dann wird sicherlich auch nochmal mal noch größere Diskussionen hier in Deutschland aber auch international geben ob das denn wie verdient das denn ist und was ja. die vielleicht auch Probleme sind an diesem Film oder was man ja bei meinem Eindruck
2: ist im Moment eher alle sind so froh darüber, dass ein deutscher Film mal irgendwie so viele Oscar <lacht> bekommen hat, dass die gar keine Kritik mehr daran hören wollen. Also da sind die Leute, die dann so wie ich jetzt irgendwie gerade vorhin auch versucht haben, da so ein bisschen differenzierter äh, drauf zu blicken. Das sind glaube ich, das sind die, das sind eher ja, so ja. randständige äh, Stimmen. Jeder freut sich darüber, wenn der Film erfolgreich äh, ist. Vor allem die Kinos, dass sie dann etwas zeigen können, wo neun Oscars auf dem Filmplakat auch abgebildet sind, selbst wenn es am Ende nur Nominierungen sind. Die äh, Kinos sind immer froh, da im Moment sehr, sehr froh darum, wenn irgendwie etwas nicht erfolgreich ins ans Publikum vermarktet.
1: Und darauf kann ist. man sich ja dann vielleicht einigen, dass dann dass zumindest vielleicht dann mehr Leute ins Kino ja, gehen, die ja, sich den vielleicht nochmal anschauen. Definitiv, definitiv. Ich, bin,
2: ich bin
0: bei dem Film auf was anderes sehr gespannt, und zwar, ob man in zehn Jahren sich noch, wie man sich in zehn Jahren ja. an den Film noch erinnern wird, ob er in zehn Jahren noch eine Rolle spielt oder ob er dann doch so sehr sich, sich auf, diese, auf diese Ästhetik zurückgelehnt hat, dass er in zehn Jahren nicht mehr geschaut werden will, weil er irrelevant ist vielleicht. Also ich muss, ich habe Stonk 30 Jahre nach Erscheinen gesehen und ich fand den Film trotzdem noch hochaktuell, toll gedreht, der funktioniert immer noch von vorne bis hinten so. Ob, ob das im Westen nichts Neues schaffen kann, würde
2: ich mal in Frage stellen. Mhm. Also Andreas Kilbert in der FAZ gesagt, er sei nur eine Fußnote in der äh, <lacht> Geschichte der wirklich herausragenden äh, Filme, die sich mit dem Krieg auseinandergesetzt ähm, haben. Das ist auch ein bisschen gewagt, aber man wird, das kann man jetzt noch nicht sagen, ne, ob da was bleibt oder nicht. Ich bin mir allerdings auch ziemlich sicher, dass er nicht diesem, diese Zäsur hinterlassen wird, die Louis Milestones Film 1931 hinterlassen hat oder die Full Metal Jacket oder wirklich Ivans Kindheit, über den wir vorhin gesprochen haben, hinterlassen haben. Das waren schon andere. Das waren andere Saisonen. Vielen, also? Vielen Dank, Andreas, dass du dabei warst.
0: Sehr ähm, gerne. Schön, mal über den Film noch mal ein bisschen ausführlicher zu reden. Ja. <lacht> hat Spaß gemacht. So, jetzt haben wir aber auch wirklich alle umfasst. Also, jetzt
1: keine, keine irgendwelche Aspekte nee. noch am Film mehr oder generell den deutschen <lacht> Geschichtsfilm. Ich glaube, das hat Thema haben <lacht>
0: wir jetzt komplett durch. Also abgehandelt. Nein. <lacht> ähm, vielleicht habt ihr ja andere Meinungen. Ne? Also, vielleicht sagt ihr ja, hey Mensch, ich fand im. ich habe bei Westen nichts Neues noch was ganz anderes gesehen oder da kann ich mit euch überhaupt nicht d'accord gehen oder ihr kennt vielleicht oder ihr fandet einen der deutschen Geschichtsfilme vielleicht besonders gut, den wir jetzt oder besonders furchtbar negativ erwähnt haben oder positiv. Jetzt hat zum Beispiel
1: ja, ja äh, Stonk, den Film haben wir jetzt ja auch sehr gelobt, Auch ja. äh, ich finde den super, äh, der ist jetzt auch im Lichte äh, jüngster Erkenntnisse über die Hitler-Tagebücher, mhm. dass da doch ähm, laut Recherchen ähm, der des NDRs zum, zum Beispiel ähm, da auch Nazi-Netzwerk dahinter steckte, die halt äh, schon oder in, ja. in, in dem Fälscher und quasi die das Geschichtsbild, was in den H gefälschten Hitler-Tagebüchern steckt, dass das nicht einfach mal so eine lustige Geschichte quasi ist, ja. sondern da wirklich auch versucht wurde, aktiv ähm, einzugreifen, dass das da jetzt der Film auch noch mal schlechter wegkommt, weil er das diesen Aspekt natürlich nicht mit reinbringt, aber natürlich auch, dass dann der Konrad Kujau, der Fälscher, schon immer etwas zu nett dargestellt mhm. wurde, Da habe ich zum Beispiel diese, diesen Vorwurf auch schon gelesen, ähm, dass man diesen Film das natürlich machen kann, auch eine spannende Diskussion, deswegen, ja. Ist ja, deswegen merkt man auch, dass gerade solche geschichtsträchtigen Filme, die sind natürlich auch immer in, in dem Zeitgeist, finde ich natürlich ja. immer schon. Die Diskussion auch immer im, im, im Zeitgeist. Das tut manchmal für ein Gut, auch manchmal nicht so. Ja. Deswegen
0: auf jeden Fall sehr spannend und deswegen ist das auch ein Thema, glaube ich, was uns auch noch lange beschäftigen wird. Nicht beschäftigen. Wird uns heute allerdings die Nachrichtenlage, was die Filmlandschaft angeht. Wir zeichnen die, die Folge so weit vor den Oscars auf, dass es keinen Sinn ergeben würde, jetzt irgendwelche News zu erzählen. Also die, 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 die Rubrik, was gab es sonst noch, entfällt heute ersatzlos, wird, wird gestrichen. Und wird gestrichen, einstimmig wurde entschieden. Einstimmig wurde das entschieden. Nächste Woche gibt es wieder die neuesten Nachrichten und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche und ja. bis bald.
2: Tschüss.